0: Bonjour Bonjour Et c'est le dernier épisode de l'année 2022 mm. Et quelle année Très courte, on peut dire <rire> On vous raconte tout, tout de suite mm. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Comme chez nous en Chine ». Je suis Gaëlle.
1: Et moi, je suis Ethan.
0: Je suis en Chine depuis 16 ans.
1: Et moi, je suis née en Chine et j'ai 10 ans.
0: Et dans ce podcast, nous vous parlons de notre vie en Chine et de ce que nous savons.
1: Apéro Et, bien sûr... C'est l'apéro. Et à l'apéro, on parle de ce qui
0: s'est passé dans les dernières semaines et, et s'en est passé.
1: <rire> s'en est passé. Euh,
0: hum. Qu'est-ce qui s'est passé Le retour en France. Alors, la dernière fois qu'on a publié ce podcast, on partait pour la Chine. Oui. Donc
1: depuis, il s'est passé quoi Nous avons été dans l'hôtel. Hôtel de quarantaine. De quarantaine.
0: encore obligatoire et à ce jour, je crois, encore obligatoire ah. au retour hum. de l'étranger. Donc, euh, arrivé à l'aéroport, un test, ensuite on nous dirige vers un hôtel de quarantaine, on se fait euh, emmener en, en bus, on ne croise personne d'autre que des gens euh, qui, qui sont euh, soit des voyageurs, soit des gens en, en, en combinaison euh, asthemat, comme on appelle ça ici, les Dabaï. Mm. On arrive à l'hôtel et puis euh, on rentre dans notre chambre d'hôtel, qui mm. est une chambre euh, d'hôtel, mais euh, version Covid, quoi.
1: Ouais. Du coup, le sol qui peut se faire nettoyer...
0: Ouais, c'est plus le de la moquette, sol. du coup, mmh. parce qu'il faut désinfecter à chaque fois qu'il y a un... des personnes qui partent. Donc, ils ont mis du lino. Mmh. Euh, tout a été aspergé dans les couloirs, dans les ascenseurs. Tout a été aspergé maintes et maintes fois de mmh. désinfectant.
1: Donc Alors, euh, le pire euh, qui faisait maison hantée, c'était l'ascenseur. Ouais, dans l'ascenseur, c'était chelou. Mmh. Donc, on fait, on, on fait notre début de séjour de
0: quarantaine. On savait que c'était soit 5, soit 8 jours. Donc, soit 5 plus 3 jours à la maison, soit 8 jours entiers. Et puis La veille de notre départ... De notre retour à la maison, mmh. qu'est-ce qui s'est passé J'étais positif. Et, Et Anne après... a été testée positive. Parce qu'il faut mmh. savoir qu'à l'hôtel, on est forcément testé. Parce que le but, c'est de savoir si on a revenu avec des maladies.
1: Mmh.
0: Et Anne a été testée positive au Covid. Oui.
1: Mmh.
0: Et puis moi aussi,
1: dans la foulée. Mmh. Et puis, du enfin, coup, et puis du coup, nous sommes allés en, à, dans un hôpital, je ne sais pas. Oui, point d'interrogation. <rire> <rire> un hôpital de quoi euh, De centre de
0: quarantaine euh, anti-Covid. Pour les gens qui reviennent à l'étranger et qui testent positif au Covid. Mm. Et là, euh, là, on est resté
1: dix jours. Mm. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas top ces dix jours. Non, ce n'était pas terrible.
0: Mm. On sait pas trop euh, si c'est parce qu'il y avait plus de monde, parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Ils ont arrêté en fait la politique euh, Circuit Breaker. Hein, notre vol de précédent avait été annulé parce qu'il y avait eu un pourcentage important de gens qui étaient malades. Ils ont arrêté cette politique-là. Et euh, donc depuis, enfin euh, bah, une semaine après, on a pris notre autre vol. Et depuis ce, cette semaine-là, ils avaient arrêté de sanctionner les vols qui y avait trop de, de monde ou des gens étaient malades. Donc du coup, tout le monde pouvait y revenir, et du coup, les gens étaient plus nombreux à rentrer, euh, et du coup, il y avait aussi plus de gens qui étaient... Enfin, euh, il y avait plus de vols, et donc potentiellement plus de gens malades, ou euh, qui contractaient la maladie pendant le vol, ou à l'aéroport, qui rentraient. Mm. Et du coup, euh, on était euh, trois dans une chambre de deux, et on n'avait pas vraiment le choix de la chambre, hein, clairement. On mm. a demandé euh, s'il était possible d'avoir une fenêtre qui donne sur l'extérieur et c'était pas possible.
1: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La nourriture. Ouais. on passer par un, un deux portes. C'est ça. Une boîte avec deux portes. Donc tout était fait pour
0: limiter les contacts entre les gens sains, c'est-à-dire euh, <rire> sans esprit, je ne sais pas, mais les gens sains qui étaient les, les docteurs, les nurses et les personnes qui s'occupaient de de l'hygiène et de, de nous apporter la nourriture et euh, les malades. En attendant qu'ils guérissent, plus ou moins bien. Bon, ça, c'était pas le plus urgent, mais en tout cas, il fallait éviter les contacts.
1: Mmh.
0: Et on est sorti au bout de dix jours, donc après deux tests négatifs successifs,
1: mmh.
0: et après on a enchaîné sur une semaine, une semaine à la maison de surveillance médicale, où il fallait éviter d'aller, pareil, dans les lieux publics, pour éviter, si jamais on était redevenu positif, de contaminer d'autres gens. Mais entre temps, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? La Chine a arrêté le zéro Covid. Ah oui Je pense que c'est ça qui a été le plus dur, c'est de se dire... On était préparé au fait d'être en quarantaine pendant au moins huit jours. Mm. On était préparé au fait que si jamais on avait le Covid, on allait finir dans un hôpital Covid. Mm. Mais le pire, c'est qu'une fois qu'on était dans l'hôpital, ils ont annoncé que c'est bon, la Chine lâchait toutes les... <rire> C'était plus la peine de scanner les QR codes, les gens qui étaient malades pouvaient rester chez eux, etc., etc. Sauf que nous...
1: Bah, non! <rire> On n'a pas mmh. pu rentrer chez nous.
0: Ouais, ils n'ont pas voulu. Voilà.
1: Enfin, ils avaient, ils rentraient euh, trop tard,
0: un truc comme ça. Donc, en gros, c'était bon pour les gens qui étaient malades en intérieur, mais pour les gens qui revenaient de l'étranger, ce n'était pas le cas. C'est ce qui a fait que cette expérience a été longue et très plus compliquée à vivre. C'est de se dire qu'à l'extérieur, les gens étaient malades aussi, mais c'était plus la même chose. Et donc, au bout d'une semaine de surveillance à la maison, où en gros, on n'est pas sorti beaucoup et de toute façon, il faisait froid, l'école était euh, quasiment fermée, et ben on a pu sortir aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Et du coup, on a eu envie de ah. faire ce petit podcast. Voilà pour les grosses news, hein, oui. trois semaines déjà. Et puis, on va enchaîner avec la suite. Mmh. L'entrée. Alors en entrée, qu'est-ce qu'on a En entrée, on parle de quoi Des choses à manger. Et du coup, on va parler de le tofu. Mmh, parce que le tofu, c'est bon.
1: Mmh.
0: Pourquoi on parle de tofu Parce que moi, je suis flexitarienne, à tendance végétarienne,
1: mmh.
0: et que même toi, la viande, ça dépend en fait. Mmh. Ça dépend de laquelle. Voilà. On était très contents pendant notre quarantaine et notre isolation donc les presque deux semaines qu'on a passé euh, en isolation, d'avoir du tofu, parce que ça change de la viande euh, que toi tu pouvais manger qui n'était pas forcément mmh. bien cuite à ton goût, et moi des œufs parce que j'avais des, des œufs durs tous les jours, donc... Euh... Ça change. Mmh. <rire> le tofu, il y en a, il y en a plusieurs de sortes. Il y a quoi comme tofu euh, Le tofu gan. Ça, je crois, on en avait déjà parlé mmh. parce que t'aimes beaucoup. Ouais. Donc tofu gan, c'est du tofu très, très, très plutôt sec. Mmh.
1: Donc qui mmh. se met, qui
0: se coupe en petits cubes et qui se mélange à, à des préparations sautées plutôt. Oui. Il y a le tofu soyeux. Donc mmh. ceux qu'on a l'habitude et qu'on dit que c'est pas bon. En fait, oui, c'est de la pâte de haricot blanc, euh, une sorte de haricot très très euh, mixé, mixé c'est du haricot, c'est un peu fade, donc souvent c'est cuisiné avec des plats en sauce,
1: mm.
0: il y a le tofu qui pue, mais ça on n'en mange pas, lui.
1: <rire> avant, dans une des anciennes maisons, il y avait un marché to tofu qui pue, c'était pas super cool quand on se réveillait,
0: on a juste à côté de chez nous, tu veux dire mm. Oui. Mm. non parce que ça sent très fort, ouais. mais sinon en général le tofu ça sent pas, oui ça se conserve bien, c'est une bonne source de protéines euh, végétales, donc on était content d'en avoir un petit peu quand on avait nos plats pour tout préparés oui. parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en quarantaine et en isolation, clairement on choisissait pas ce qu'on mangeait, on avait du riz tous les jours oui. on n'a pas mangé de pâtes ni de pain euh, de pain, je veux dire de pain français pendant deux semaines oui. on avait du riz et alors pour moi la végétarienne, j'avais des légumes bouillis, ça j'en avais plein, trop même, <rire> et des œufs durs, ça c'est <rire> sûr, j'en avais trois fois par jour. Pour les non végétariens, donc ceux qui les omnivores, c'était beaucoup beaucoup de sortes de viande.
1: Mm.
0: avais au moins trois quatre viandes différentes. Oui. Et euh, très très peu de légumes en fait. Ouais. Donc au final on faisait un mix, c'est-à-dire que moi j'avais trop de légumes à manger en quantité, donc euh, ils mangeaient un peu de mes légumes, ils mangeaient la viande qu'ils aimaient. Mm. Si on avait du tofu, on partageait. Et puis j'essayais de m'enlever des œufs durs, mais au bout d'un moment j'en avais marre. Mm. Et on a décidé plus jamais de riz. Quand on a pu rentrer chez nous et pouvoir commander, mm. parce qu'on ne sortait pas vu qu'on était en, en résidence surveillée entre guillemets, on pouvait se commander à manger. Et très rapidement on a voulu commander des sushis. Sushi. Donc il y a du riz, mais c'est pas pareil. Mm. Et c'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui. En fait, le problème c'est pas le riz. Le riz, enfin le riz, ça n'a pas vraiment de goût. Il y a oui. des riz qui sont plutôt parfumés. C'est vrai que le riz qu'on avait, il était souvent tiède et... et archi cuit. La qualité de ce que tu mets avec. Oui. Si tu le manges avec des plats en sauce, forcément, ça se mange bien. Oui. Si t'as que Mais... des légumes bouillis et
1: des œufs durs, oui. ça ne mange pas.
0: Ouais, ça change la France. Voilà, ça nous a fait un bon régime. Oui. <rire> pas de fromage, oui. <rire> pas de plats en sauce pendant deux semaines.
1: Mmh. Le plat.
0: Mmh. Et là, c'est le plat. Mmh. Et pour le plat, on parle de des mmh. choses qui n'existent qu'en Chine. Ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné dans des centres commerciaux, mais je m'étais fait la, la réflexion. Je pense qu'il n'y a que en Chine, en tout cas, je n'ai pas vu en France ni ailleurs. Des endroits où tu vas dans un centre commercial. La dernière fois, je suis allée faire des lunettes, par exemple. Je vais dans une boutique, dans un mall. Je prends mes lunettes. On me dit, voilà, c'est tel modèle, telle correction. Faut aller payer là-bas. Et en fait, il y a un endroit où tu peux payer. Même si tu veux payer en cash, en monnaie, ou en carte, ou n'importe quoi. Il n'y a, a pas de chèque ici, donc c'est que en carte. Même, ils n'ont même pas la possibilité d'accepter WeChat. Mmh donc, euh, en Chine, on paye beaucoup avec le téléphone via WeChat ou Alipay, qui sont des plateformes de paiement. Et c'était pas possible. Tu es obligé d'aller faire la queue à un endroit de l'étage. Donc, à chaque étage, tu vas avoir un endroit où tu payes. Et je pense que c'est parce qu'ils payent une commission, en fait, sur chaque chaque achat qui est fait. C'est-à-dire que tu loues un emplacement dans cet endroit qui est super bien. Et en fait, euh, bah, chaque euh, ils calculent en fait, ton, ton pourcentage en fonction du nombre de ventes qui ont été faites. Et pour éviter que tu mentes, <rires> ils centralisent tout autour de autour de ce boost. Donc tu es obligé de faire la queue alors que tu es dans un moule super moderne etc. Et ça c'est pas dans tous les malls hein. Mais c'est comme c'est pas des vraies boutiques entre guillemets. Mm. C'est des stands. Donc c'est un stand, quand c'est un stand, tu dois aller faire la queue pour pour pouvoir payer et ensuite tu as un petit papier et après tu vas aller chercher ce que tu achètes. Et ça j'en ai pas vu ailleurs. Non, moi enfin, non. c'est assez unique je, je trouve en, en chez c'est chiant, mais <rire> c'est unique. En gros, c'est comme si au supermarché, tu allais faire tes courses, mais tu pouvais pas récupérer, tu mettais pas les choses dans, directement dans ton caddie. Tu récupérais d'abord un papier pour chaque truc que tu achetais. Donc, si tu achètes du poisson, tu as un ticket pour ton poisson. Tu vas au rayon euh, féculent, tu as un ticket pour tes féculents. Si tu vas à un rayon céréales, tu vas à un ticket pour tes céréales. Si tu vas à un rayon légumes, tu vas à un ticket pour tes légumes. Tu vas payer pour tous ces trucs-là et ensuite, tu vas les rechercher. <rire> Tu vois, c'est bizarre. C'est très embêtant. Donc, soit tu vas dans, tu te dis que c'est une boutique, donc dans chaque boutique tu fais, tu payes tes achats, mais là c'est différent, c'est centralisé.
1: Bah alors je préfère les autres
0: malls. Ouais, je préfère aussi. Je vous c'est comme ça, j'aime pas trop. Dites-nous si vous connaissez des endroits où c'est comme ça aussi, ailleurs qu'en Chine. Mm.
1: pour le dessert. On parle des choses qui existent, qui nous manquent de France mmh, ou ouais. qu'on a remarqué, qui pourraient mmh. être faites en Chine et qui ne
0: sont pas faites, par exemple.
1: Par exemple, bah, les volets roulants. Ouais, les volets tout
0: court. Il mmh. n'y a oui. pas de volets en Chine. <rire> j'ai pas eu un endroit en Chine où j'ai habité, où il y avait des volets extérieurs que tu fermes. Ouais. T'as des rideaux, et encore, quand c'est des rideaux occultants.
1: Mais il n'y a rien qui est fait pour occulter la lumière. Ouais. Mais aussi, j'avais mmh. remarqué quelque chose. Des fois, il se sert de ça comme déco. Enfin, il se sert des volets comme déco. De, de, des fois, dans des restaurants, j'en ai vu. Il les accroche au mur. Et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour cacher quelque chose. Il y avait quelque chose derrière, mais je ne sais pas quoi. Mais c'est des, des volets ouvragés. Ah, peut-être parce que alors c'est vrai qu'en Chine
0: il y, y a beaucoup de constructions anciennes qui sont faites entre l'idée de il faut laisser passer la lumière mais en même temps il faut pas laisser trop passer la chaleur en été ni trop le froid en hiver euh, donc tu vas avoir des des systèmes de persiennes ou de, de portes des sortes de portes qui font office de volets mais qui ne sont pas complètement fermés
1: ah oui.
0: et ça c'est dans les dans les dans les constructions anciennes mais c'est vrai que tu vas avoir, par exemple, euh, ouais, des, 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 finalement des constructions assez sombres, avec des ouvertures plus ou moins grandes. Ça existait dans l'ancien temps, les volets. Mais je parle dans les dans les constructions récentes. Dans les immeubles, mmh. parce que tu pas beaucoup de maisons là où on habite, mais même dans les maisons qu'on peut voir dans les campagnes, tu as des fenêtres, mais tu pas de volets. Mmh. Tu pas de volets extérieurs et tu pas de volets roulants. Et des, euh, et des rideaux, c'est rare, hein. Bah, des rideaux... Euh... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont oublié... Enfin, qu'ils arrivent à dormir. Je dis ça parce que moi, ça me dérange de pas avoir de rideaux ou de volets roulants. Mmh. À chaque maison où j'ai habité, j'ai dû racheter des rideaux occultants parce que ce que j'avais, ça couvrait... Ça empêchait pas la
1: lumière de rentrer. Mmh. Des fois, on confond des rideaux qui ont une couleur qui, euh, qui bloque la lumière mmh. et ceux qui sont transparents. Parce que j'ai vu des rideaux transparents. Ça ah à rien. Oui, ben c'est ça.
0: Des fois, tu as des rideaux, ils sont transparents. Du mmh. coup, ça, ça, ça empêche les gens qui sont à l'extérieur de voir à l'intérieur ce qui se passe. mais ben, Ça n'empêche pas la, la lumière ou la chaleur ou la, de rentrer. Oui. Je ne sais pas s'il y a un marché, parce que du coup, si les gens ne le font pas, <rire> c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Ou il y a peut-être quelque chose à, à inventer, à importer, dans le domaine des volets, et des volets roulants notamment, pour euh, mieux isoler. Enfin, l'isolation en général en Chine n'est pas ouf sur les bâtiments. On parle souvent d'isolation euh, thermique, euh, sonore, etc. Euh, nous, les murs, c'est du béton avec du plâtre. Hein, donc, euh, l'isolation, elle n'est pas fofolle, quoi.
1: Ouais. On, a, on aura vu mieux. Donc, du coup,
0: oui, de fait, c'est les volets. Dans les constructions modernes, ça n'existe pas. Oui. Volets, volets roulants, même combat, il n'y en a pas. Mmh.
1: Et c'est déjà le Café Gourmand Waouh Alors, pour le Café Gourmand... Hum, hum. Café Gourmand, on parle... Euh, on ne va pas
0: parler de gens qu'on a rencontrés, parce qu'on n'a pas rencontré grand monde. Mmh. Euh, c'est trop bien. Enfin, on a rencontré des gens, mais je ne sais pas si je peux dire que je les ai vraiment rencontrés. Parce que des gens qui sont habillés en, en combinaison intégrale et mmh. euh, <rire> qui changent tous les jours... et euh, qui sont enfin tout était assez impersonnel au final enfin il y a une personne que je voulais saluer c'était la, la personne qui s'occupait de nous livrer à manger quand on était en isolation mmh. donc, Elle là c'était très, très difficile pour nous enfin pour moi surtout je pense qu'elle a dû le sentir et euh, je pense que le fait de voir que il y avait un enfant euh, dans cette chambre là euh, ce qu'il faut savoir c'est que donc on était dans une chambre d'isolation avec avec une fenêtre qui donnait vers un couloir mmh. qui était éclairé en permanence parce que les, les, les nurses, enfin les, les docteurs et, et infirmières, et puis les personnes euh, personnelles Médical. médicales et autres euh, passaient par là pour vérifier que, que nous, on allait bien. Donc, on n'avait aucune intimité, puisqu'on n'avait pas de rideau pour fermer cette fenêtre-là. Donc, les gens pouvaient nous voir en permanence. Au lieu d'avoir une porte qu'on ouvre pour vérifier, vu qu'on est des gens infectés du virus, il faut absolument qu'on soit qu'on protège les gens du dehors, de nous. Du coup, une fenêtre, c'était plus simple pour voir s'il y avait un problème. Et donc, cette personne-là, son travail, entre autres, c'était de, de livrer les repas, les mmh. bouteilles d'eau et les repas à air fixe. Et elle avait toujours un petit un sourire pour nous, en fait. Mmh. Et ce petit truc-là, de, parce qu'on ne voyait personne hein, de la journée, euh, vraiment, il y avait une personne qui venait enlever les poubelles, celle-là qui venait euh, livrer, et encore, elle, elle le faisait à travers un, un sas euh, hermétique pour éviter d'être contaminée. Elle s'était à côté de la fenêtre, donc on la, on la voyait. Et c'était la personne qui nous faisait euh, un petit signe plusieurs mmh. fois par jour. C'était pour dire, euh, tenez bon, quoi. Elle faisait un toc-toc, elle nous regardait. Et je, malgré le masque, on pouvait voir qu'elle souriait et qu'il y avait un peu d'humanité dans, dans ce qu'elle faisait, alors que mmh. c'est vraiment pas un, un métier, euh, je pense, qui, qui la comblait de bonheur. Tu vois, il y, y a plein d'autres choses qu'elle aurait souhaité faire dans sa vie. Et de me ramener à ça, euh, de la voir, en fait... Euh, comme ça, elle, cette personne humble, faire cet effort pour nous, qui n'étions euh, pas dans une situation euh, très sympa, mais en même temps qu'avons euh, peut-être d'autres possibilités de vie, ça m'a rendue aussi très, euh, très humble, et j'ai ressenti beaucoup de gratitude pour cette personne.
1: Mmh.
0: Et une deuxième personne dont je voulais parler, c'était notre voisine de chambre.
1: Oui, assez sympa.
0: Louyati. j'ai retenu son nom. On n'a pas beaucoup discuté, mais euh, ce qui m'a marqué, c'est que... Euh, c'était une, pers une personne d'origine chinoise, mais euh, qui vivait euh, aux états unis qui comprenait plus son propre pays, en fait. Ça faisait des années qu'elle n'était pas rentrée euh, en Chine, pour cause, à cause du Covid, j'imagine, et qui rentrait parce que son père était malade, et qui se retrouve bloquée à l'hôpital parce qu'elle est parce qu'elle est testée au Covid, donc euh, sans pouvoir voir son père, qu'elle était venue voir exprès. Donc elle a fini par sortir et, et, et par le voir, parce que nous, on est arrivés... Euh, elle était déjà là, elle est sortie avant que nous on sorte. Ouais, Ce qui m'a beaucoup euh, marqué, c'est que dès que moi, j'avais un... Enfin, au tout début, quand j'ai eu un coup de mou en arrivant, elle m'a dit euh, « It's gonna be okay <rire> ». Et c'est tout bête, hein, mais le fait qu'elle Qu me le dise en... en anglais, je sais pas pourquoi, de savoir que, euh, bah, déjà, elle aussi, elle était dans une situation comme la nôtre, qui n'était pas qui n'était pas enviable et qui n'était pas super. Et qu'elle, elle prenait ça bah, tout, avec beaucoup de résilience et en même temps de confiance. Ça m'a aidé aussi de me dire... Euh, bah oui, en fait, tout le monde est... Enfin, beaucoup de gens sont passés par là. Tous ceux qui sont testés positifs en arrivant en Chine sont passés par là. Et, et euh, oui, c'est pas agréable.
1: Mmh.
0: Mais euh, ça va passer. Bah, c'est obligé. Bah, à un moment donné, on finit par devenir négatif. Quand même. <rire> oui. Et donc on en, elle en a sorti, et nous aussi. Et on est contents. Oui.
1: Une seule chose que je regrette à peine, on va dire, c'est que ceux qui nous... La dame dont tu parlais, ouais. pas, notre pas notre voisine, celle qui nous donnait à manger, ouais. elle est en masse, parce que ça aurait été bien de la voir sourire quand même.
0: Ouais. Mais moi, je voyais dans ses yeux qu'elle souriait. Ça, elle avait vraiment l'air euh, gentille, quoi. Mmh. Toi, elle aurait pu faire ce taf en se disant bah moi ça, ça me paye euh, mes factures et puis et encore c'est pas dit je sais pas combien gagnent ces gens-là je fais un travail je gagne de l'argent je m'en fous quoi elle aurait pu le faire sans aucune humanité mmh. elle avait plus d'humanité que les, les, les infirmières qui venaient nous voir pour euh,
1: pour nous mmh. faire prendre la
0: température alors qu'on était négatif qu les... ouais. je je pense qu'il y a vraiment des gens qui valent le coup euh, peu importe où on est d'ailleurs, mais euh, ce peu cette humanité-là qu'on a vécue, elle, elle était importante, surtout à ce mm. moment-là.
1: Et j'aimais bien aussi, pendant un petit temps, mm. nos voisins. Enfin, ah euh, oui, parce mm. que du coup, il y avait un couloir. Donc nous, on avait une, une fenêtre
0: qui donnait sur un couloir, qui donnait sur une autre fenêtre, qui donnait sur une autre chambre. Donc il y avait mm. deux rangées de chambres, en fait, et on avait donc des voisins mm. en face de chez nous.
1: Et en fait, il euh, y avait quelqu'un qui contemplait mes Lego qui étaient euh, sur le bord de la oui, fenêtre. Oui, parce
0: qu'il euh, y a eu deux familles, en gros. Il y a mmh. eu euh, un garçon et une maman. Et puis ensuite, ils sont partis. Et euh, peu de temps après, il y a eu un garçon et un papa.
1: Mmh. Et l'autre la, fille euh, était
0: partie. Ouais. Et il y a eu un autre garçon après. Toi, tu avais bah, sur le rebord de la fenêtre qu'on ne pouvait pas fermer parce qu'il n'y avait pas de rideau mais encore moins de volets. <rire> euh, sur la, le rebord de la fenêtre, tu avais sorti tes Lego. Mmh. Et même tes, euh, tes calendriers de l'Avent, de chocolat, euh, ouais. machin. Les gens d'en face, donc nos voisins d'en face, regardaient euh, tes Lego. C'était un peu une, une forme de, de consolation de voir... Euh, musée un, un musée
1: de Lego quoi. Double protection, vitrage. Ouais.
0: On ne pouvait pas vraiment communiquer avec eux, hein, puisqu'on ne s'entendait pas. Mais euh, voilà, on les voyait évoluer sans vraiment les regarder. On, on, on s'observait du coin de l'œil. On essayait de voir qui sortait en premier. Euh, mm. Et c'est vrai de les voir calmes et de les voir euh, ouais résilients, ça nous a aidé aussi, je pense, de se dire bah oui c'est vrai c'est pas agréable mais c'est qu'un mauvais moment à passer et c'est vrai que c'est passé oui. et une fois qu'on a été sorti, moi je sais pas si ça t'a fait ça mais quand on est sorti le lendemain après avoir passé une nuit chez nous, moi j'avais l'impression que c'était loin déjà. Mmh. Ça faisait un mois, des mois. Voilà, et là, on en parle, ça fait une semaine. C'est, oui, je m'en souviendrai longtemps, mais c'est pas comme si euh, j'avais vécu un truc euh, si horrible que ça, même si je l'ai très mal vécu, <rire> mais en vrai, c'était physiquement, ou mmh. je sais pas comment dire.
1: Ouais. Mmh. On va pas oublier, mais c'est pas si terrible. Mmh. Au moins, bah, on a passé un. À... On avait de la. L'amitié, on mmh. va dire. On, euh, ouais, ça nous a aidé à euh, pas abandonner. Ouais. Mmh. Donc merci à ce gens-là. Merci. Le mot de la fin. Et c'est déjà le mot de la fin. Alors pour le mot de la fin, ça va être alors. Joyeux Noël. Merry Christmas.
0: quoi, <rire> là Joyeux Noël. Mm -hmm. Et puis ça va être le dernier de cette année et je pense que l'année prochaine on va peut-être en faire qu'un seul par mois.
1: On va essayer de maintenir euh, une fois. En on fait, on se dit une fois par mois et si on mm -hmm. en fait
0: plus c'est mieux. Ouais. Voilà. Et en mois de janvier on fera peut-être un boost off. Mmh. Ouais. best-of 2022 je sais pas <rire> qu'est-ce que va... vous pouvez nous dire ce que vous retenez pour vous de, de l'année 2022 pour mmh. vous personnellement et euh, si vous écoutez le podcast depuis un certain temps euh, quels ont été les, les meilleurs moments du podcast pour vous en 2022 je ferai un sondage mmh. pour nous aider à choisir parmi les choses sinon j'en ferai un euh, par moi-même aujourd'hui donc on a eu on a fini notre semaine de surveillance à la maison mmh. on a fait notre test Qui PCR qui est négatif, donc tout va bien. On est notre code vert, tout, tout va bien, même si le code vert, il est plus, on n'en a plus besoin. Mais on a quand même fait tout dans les règles, et surtout, on n'a plus aucun, qu'une trace des anciens tests. Tous les tests qui ont été faits depuis le mois de mars, ils n'existent plus dans, dans notre record sur, sur l'application. Donc c'est comme si on nous disait, bon bah, l'année 2022, oh chut, on recommence.
1: Mm.
0: Parce ouais. que c'est vrai que pour en Chine, en tout cas à Shanghai, euh, l'année 2022, <rire> ça a été très compliqué. <rire> Depuis le mois de février, on est dedans, quoi. Et on a passé euh, deux mois et demi enfermés euh, à Shanghai. Et en plus, on, plus, trois semaines qu'on a, qu a faites nous, mais nous, c'est parce qu'on n'a pas eu de peau en rentrant en France. L'année 2022, compliqué. Ouais. Très compliqué. Donc euh, voilà, est-ce que vous voudriez euh, recommencer à zéro l'année 2022, mais sur des bonnes bases Quoi, vos, vos plans pour 2022 Ce que vous retenez de 2022 Ce que vous voulez plus de 2022 pour 2023 Dites-nous tout. Et puis,
1: on vous fera un petit best-of en, en janvier. Ah, ouais. J'ai aussi envie de demander, est-ce que vous pourrez vous dire deux choix Et euh, on choisira à la fin, avec le mot de la fin, euh, les réponses. C'est-à-dire euh, Par exemple, baguette ou croissant Si vous voulez nous poser des questions ouais. et nous demander quels sont nos choix
0: préférés, par exemple, pour le mot de la fin euh, plutôt que nous, on choisisse à chaque fois un mot de la fin un peu aléatoire et parfois euh, rigolo. Mmh. Si vous avez des questions à nous poser, est-ce que vous préférez cuisine chinoise ou cuisine française ou alors... Euh... Bah, baguette ou croissant. Voilà. Hein. Euh, si vous voulez savoir des trucs sur nous, posez-nous vos questions. Donc, soit via le site euh, encore, soit via euh, l'application Instagram, où on est donc euh, comme chez nous en Chine. Ah, oui. Instagram. Euh, de toute façon, vous avez tous les liens en description. Posez-nous vos questions et puis on peut y répondre aussi, bien sûr. Euh, euh, soit en intro, soit, soit, soit dans le mot de la fin. Voilà.
1: Mm.
0: Merci de nous suivre et bonne fête de fin d'année. Au revoir. Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc., euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram euh, sur le compte euh, chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Oui, à bientôt. À bientôt, merci de votre écoute.
1: Et